0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Da onde quer que você esteja, eu sou o Gabriel e esse é o podcast da Matueté, mais do que especial sobre o Japão. Então eu convido a você que está se preparando para passar as férias do outro lado do mundo, para apertar bem os cintos e vir com a gente, porque está muito legal. Bom, fazer um resumo sobre o Japão é uma tarefa árdua, que deve ser vivida, experienciada, muito mais do que explicada. Mas talvez o mais interessante que o país tenha seja a forma com que ele consiga juntar tão bem, fundir tão bem, a ideia de modernidade com a ideia de tradição. Pensando um pouco nisso, a gente dividiu esse podcast em três blocos. No primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os dados do Japão, algumas informações gerais sobre o Japão. Também vamos falar de Tóquio, a primeira cidade, o primeiro destino de vocês. Para no segundo bloco a gente falar sobre Kanazawa e um pouco das culturas da Geisha e do chá, além dos Siokans, que vocês também vão conhecer. No terceiro bloco a gente fala um pouco da ilha de Naoshima, a ilha artística de Naoshima, um pouco de Kyoto e também de Osaka, o último destino antes do embarque para Dubai. Então vamos lá? Bom, começando, falando um pouquinho sobre os dados e as curiosidades do Japão, é muito interessante falar sobre a demografia japonesa, isso porque o Japão é um dos países mais populosos do mundo, o décimo primeiro, com uma população de 130 milhões de habitantes, que é só 70 milhões a menos do que o Brasil. Parece muito, mas se a gente considerar que o território japonês, todas as ilhas juntas, formam um território menor ainda do que o estado do Mato Grosso do Sul, é muito engraçado a gente pensar que nessas ilhinhas cabem e estão vivendo 130 milhões de pessoas. Bom, o, ainda sobre a geografia, são 6.582 ilhas que compõem o território japonês, Sendo quatro grandes, principais ilhas. São elas a ilha de Hokkaido, que é a mais ao norte, e é onde está a cidade de Sapporo, a maior dessa região. Honshu, que entre outras cidades importantes, é a cidade onde está Tóquio e também onde está Osaka. Shikoku, que é a menorzinha dessas ilhas, que só tem 4 milhões de habitantes. E Kyushu, que é a ilha onde está Fukuoka, uma das mais importantes ilhas do Japão também. O mais, surpreendente, o mais surpreendente sobre a geografia do Japão é que ele está em cima de três placas tectônicas. Ele tem um formato ali praticamente seguindo esse recorte das placas tectônicas. Ele também está muito perto da China e da Coreia, que em grande parte de sua história foi um território totalmente dominado pelo Japão, pelo Império Japonês. E por conta disso, esses três países asiáticos têm muito em comum. Afunilando e passando já, dando o pulinho em Tóquio, que vai ser a primeira cidade que vocês vão conhecer. Bom, Tóquio dispensa comentários, né? É uma cidade em que se pode encontrar de tudo, uma das maiores cidades do mundo e a maior cidade japonesa também, sua capital. A gente pode encontrar em Tóquio ótimas opções de gastronomia, de entretenimento, a cultura japonesa é muito viva em Tóquio. E é também uma das cidades com as maiores expectativas de vida do mundo. Mas hoje vamos focar na gastronomia. No que diz respeito ao Guia Michelin, que é uma das referências do mundo gastronômico, o Japão é sem dúvida o queridinho desse ranking. Das quatro cidades mais estreladas no ranking Michelin, três são japonesas. A única exceção dessa lista é a cidade de Paris. E Tóquio, por sua vez, é a líder absoluta. São 230 estrelas divididas em 129 restaurantes na cidade, entre uma, duas ou três estrelas. Né? Isso, só para a gente ter uma ideia, quer dizer que a cada 4 quilômetros que a gente caminha em Tóquio, no mínimo uma estrelinha Michelin, no mínimo um restaurante com uma estrela Michelin a gente vai encontrar. O mais famoso, o mais premiado, talvez seja o francês Lozier, que ganhou o prêmio de melhor restaurante no mundo em 2019. Mas outros restaurantes também aparecem no, no Guia Michelin desde a sua primeira edição e com três estrelas. Que é o caso do Kanda, um restaurante tipicamente japonês, focado e especializado em comida tradicional japonesa. E o Sukiyabashi Jiro, que também aparece no ranking desde sempre. Outra coisa super legal, outra curiosidade que vem por aí sobre a capital japonesa, a cidade de Tóquio, é que no ano que vem... Tóquio vai ser nada mais, nada menos do que a sede dos próximos Jogos Olímpicos. Essas que já são reconhecidas e ditas como as Olimpíadas do Futuro, vão acontecer no Japão do final de julho ao comecinho de agosto. E por que, que elas são consideradas, já são consideradas como as Olimpíadas do Futuro? Não por causa da modernidade e das modalidades que vão ser incluídas, mas simplesmente pela forma com que a tecnologia vai estar muito presente, muito provavelmente, nesses jogos. Então, muito além do VAR no futebol, que vai com certeza estar presente, a tecnologia deve afetar em Tóquio muitos esportes, principalmente com tirateimas, e contribuindo mesmo para que os esportes tenham um grau de eficiência e de acerto muito grande. Um bom exemplo disso, um bom exemplo de tecnologia no esporte é o surf, é, o surf é uma modalidade que vai entrar pela primeira vez em, nas Olimpíadas, nessa edição de Tóquio, aí fazendo só um parênteses, é importante dizer que a cada edição olímpica o país sede é pode escolher cinco modalidades a serem inseridas no, no escopo olímpico. Então além do surf, a escalada, o skate, o beisebol e o karatê também vão fazer parte Desse, dessa nova edição dos Jogos. É, voltando, fechando parênteses, voltando agora para o surf, o Brasil tem boas chances de medalha na competição, e a princípio, a competição de surf vai ser realmente disputada no mar. Mas como o Japão está sempre suscetível a, a mudanças de, de tempo e de clima muito rápido, é muito provável que o mar, em um dia ou outro, não esteja tão propício para ser realizada uma competição. Pensando nisso, o Comitê Olímpico japonês preparou uma piscina artificial, que é extremamente eficiente, que produz ondas, que já foram, inclusive, aprovadas pelo Kelly Slater, que é o multicampeão, a maior lenda do surf, ainda em atividade. Então tem muita gente até torcendo para que as ondas no mar japonês não estejam lá grande coisa, para a gente ver mesmo como é que funciona essa piscina. Sobre as outras modalidades, o beisebol é uma febre, é uma paixão nacional no Japão e é a modalidade que todo mundo já sabia que ia fazer parte desse novo projeto olímpico, de, dessa nova edição olímpica. O Japão deve e com certeza vai rivalizar com os Estados Unidos nessa edição dos jogos para ver quem vai ser o primeiro metalista de ouro no beisebol das Olimpíadas. Outra modalidade muito interessante de ser falada e que é japonesa é o karatê. O Karatê ele tem sua origem no Japão, as regras foram reduzidas, compiladas no Japão. Algo parecido com o que os ingleses fizeram com o futebol, quando eles somente oficializaram as regras, o Karatê também passou por esse processo no Japão. Apesar da influência chinesa, foi no Japão que eles conseguiram juntar todas as regras e realmente transformar o Karatê numa arte marcial. Ele foi criado na ilha de Okinawa, que é uma das ilhas mais particulares, com uma das culturas mais... Únicas de todo o Japão Ela não é uma das quatro Principais ilhas japonesas Pelo contrário, é uma ilha pequena Que está ali mais perto do território chinês De Taiwan do que propriamente Do território japonês Mas é uma ilha que, para nós brasileiros É muito presente 30% de todas de toda a Imigração japonesa Que foi recebida no Brasil E principalmente em São Paulo 30% desses imigrantes vieram Dessa ilha de Okinawa e, bom, eles são os responsáveis pela criação do Karatê e devem, inclusive, tem muito sucesso aí no, nessa edição dos Jogos Olímpicos na modalidade. Os jogos vão do dia 24 de julho até o dia 9 de agosto e é claro que é uma das atrações mais legais para a gente ver durante o ano. Bom, dessa forma a gente termina esse primeiro bloco sobre algumas poucas e pequenas curiosidades entre as tantas do Japão. E vamos para o segundo, quando a gente vai falar de Kanazawa, um pouco das culturas, um pouco da cultura das geixas, da cultura do chá e dos Ryokans. Vamos lá. Bom, pousando em Kanazawa, Kanazawa é daquelas cidades que a gente fala pouco, pouco faladas e pouco conhecidas no Japão, muito por conta do seu tamanho e que é menor comparado às grandes metrópoles japonesas, mas em termos culturais e históricos, Kanazawa tem muito a oferecer. Vale lembrar que Kanazawa já foi uma das principais potências do Japão, rivalizando com cidades como Kyoto e Tóquio por muitos anos, e é por isso que uma das principais atrações da cidade é o castelo de Kanazawa que foi construído pelo clã Maeda, uma das famílias mais importantes do Japão antigo. Agora, se o gosto é por arquitetura, a visita, que também vale super a pena, é na estação de trem de Kanazawa. Ela é considerada uma das estações de trem mais bonitas do mundo e com, todo, com toda a razão. Ela é inspirada num templo shintoísta e é muito lindo ver uma estação de trem naquele formato, que, na verdade, não, não parece nem um pouco com uma estação de trem convencional. Bom... Além desses dois monumentos, Kanazawa é famosa também pela cultura tradicional japonesa. E uma das cerimônias mais legais que vocês vão ter a oportunidade de ver no Japão é a cerimônia do chá. Falando um pouquinho sobre a cerimônia do chá e também sobre as gueixas. Um dos bares mais icônicos e simbólicos dessa, dessas duas culturas é o Higashi gai É conhecido por ser um bairro onde você pode tomar um chá servido pelas gueixas. E é um bairro super famoso, porque ele começou no século XVII e é muito famoso pela sua arquitetura. De casas pequenas, né, baixinhas, de até dois andares, onde no interior você pode desfrutar de um banquete com chá e com a, a, o serviço das geixas. Uma das casas mais legais de serem visitadas é a Shima, ela que foi construída em 1820 como uma típica requintada casa de chá, ainda funciona nos mesmos moldes e seu formato original ainda é preservado. Inclusive ela é considerada um patrimônio histórico nacional, ela é super importante. E sobre o que acontece dentro dela? Vamos falar um pouquinho, começando pelas gueixas. Bom, diferente do que muita gente acredita, geisha não tem nada a ver com prostituição. A tradução para geisha, na verdade, é artista. Então, ao contrário do que muita gente acredita, elas não têm nada a ver com prostituição no Japão. Na verdade, geisha, a palavra geisha, numa tradução para português, significa artista. E as geishas são exatamente isso. Na verdade, a cultura da geisha começou lá no século VII, e foi uma forma das mulheres, uma forma que, com que as mulheres encontraram de sustentar a família e, é claro, a si mesma durante os períodos de guerra em, em que o Japão passava. Então, as gueixas, bom, os estudos para se tornar uma gueixa, eles começam muito cedo, desde os quatro anos de idade. Elas aprendem, entre outras coisas, a arte do canto, da pintura e de, é claro, servir e realizar uma boa cerimônia do chá. Um detalhe interessante sobre essa diferença entre uma geisha e uma maiko está no kimono que as duas usam. Enquanto uma maiko tem um kimono em que a sua abertura, a abertura desse kimono é na parte de trás, o que possibilita que outra pessoa abra o kimono para ela, uma geisha tem um kimono aberto, aberto somente na parte da frente, para que ela mesma possa escolher o momento de deixar abrir, o momento que ela queira abrir a sua peça de roupa. Já a cerimônia tradicional do chá japonês também é muito, muito antiga, é lá do século VIII. E, na verdade, ela começou com a aristocracia japonesa. Na época, só quem tinha condições de ter o chá verde japonês era a alta sociedade. Com o passar do tempo e, principalmente, com a influência portuguesa, nas culturas japonesas, isso foi mudando. Hoje em dia, uma cerimônia do chá japonês tem sobremesa, tem pão de ló e tem também o açúcar, que foi exatamente trazido pelos portugueses à cultura japonesa. O açúcar é, inclusive, colocado no chá, algo que em algumas casas e alguns em algumas partes do Japão mais tradicional isso não seria possível, isso é visto como um, uma morte do, do ritual mas foram os portugueses que trouxeram essa ideia e que acabou sendo incorporada pela cultura do chá, pela, pelo ritual do chá. Bom, assim a gente encerra essa parte sobre Kanazawa, que é um roteiro que vale muito a pena, uma cidade cheia de cultura, e pulamos, damos uma descansada um pouquinho nos ryokans, essas que são uma das hospedagens mais antigas e tradicionais do mundo. Bom, os ryokans são hospedagens típicas e únicas japonesas e estão entre as acomodações mais tradicionais do mundo. Reza a lenda que o primeiro hotel da história, que inclusive ainda segue em atividade, é um ryokan, é o chamado Nishiyama Onsen Onsinkinkan, e foi fundado no século VIII, no ano de 705. Não só deve ser o hotel mais antigo do mundo, como também é considerada a empresa em atividade ainda mais antiga do Japão. Mas bom, falando um pouquinho sobre eles, como é que eles surgiram? Qual que é a história dos Ryokans e por que, que eles são assim? Bom, os Ryokans serviam inicialmente para viajantes, por conta da periculosidade que era viajar sozinho no Japão, não só pelos imprevistos de algum roubo, de algum saque que pudesse acontecer no caminho, como também por conta das condições climáticas que sempre podiam surpreender um viajante, principalmente durante a noite os ryokans surgiram nas beira das estradas que já existiam na época. Então, eles eram normalmente construídos em um espaço anexo ao que seria a casa do anfitrião, e, por conta dessa proximidade, fazia parte da etiqueta que o anfitrião e o hóspede conversassem. Um bom anfitrião, claro, era um anfitrião que pudesse servir chá, a refeição e também lenha o suficiente para que o hóspede pudesse se aquecer, Enquanto o hóspede, por sua vez, fazia parte da etiqueta dele Se mostrar interessado, perguntar da família e, Enfim, e dessa forma que eles interagissem Até porque era uma, um estilo de acomodação gratuito Ninguém não era cobrado para os viajantes que dormissem no Ryokan. Além disso, além da, da lenha, além de tudo isso Yukatas também eram oferecidas aos clientes desde o começo da viagem katas são uma espécie de kimono, mas uma espécie de kimono mais despojada, mais leve. Algo como um roupão que era exatamente feito para ser usado em casa pelo, por, pelas pessoas, mas que nesse caso os anfitriões disponibilizavam para os hóspedes. Era algo super casual, super simples e até diferente do kimono, eles tinham manga curta. É basicamente isso, essa é basicamente a história dos ryokans japoneses. Eu espero que vocês gostem da acomodação, aproveitem todo o conforto. E por favor, não esqueçam de tirar o sapato antes de entrar. Terminando, terminado isso, dito isso sobre o senhor Kans, a gente agora dá um pulinho para o terceiro bloco e para a ilha de Naoshima, que também é super legal. Bom, a história de Naoshima e da ilha-museu Naoshima é outra história super interessante e que tem a ver com um processo de revitalização no fim da década de 70. Era uma ilha muito pouco atrativa e extremamente feia. Por conta da rápida industrialização japonesa, as fábricas que se estabeleceram ali e que cresceram de uma forma extremamente acelerada, usavam a ilha simplesmente para produzir o que tinham que produzir, e acabavam descartando todos os rejeitos no mar ao redor da ilha. Então a ilha não tinha nada de legal, não tinha nada de interessante. Foi no início da década de 80 que o bilionário Tetsuhiko Fukutake teve a ideia de comprar aquela ilha e começar a revitalizar essa região. E a maneira com que ele pensou em fazer isso foi por meio da arte. Ele tinha a ideia desde sempre de transformar a ilha numa meca da arte japonesa, ou seja, transformar... A ilha, numa ilha cheia de museus. O que, que Fukutake faz então, começando esse processo de ressurreição quase da ilha? Ele chama o arquiteto Tadao Ando, um dos mais famosos arquitetos japoneses, e o desafia a participar desse processo de revitalização. Tadao abraça o projeto e os dois juntos começam a construir aquilo que seria uma ilha utópica para Fukutake. Ela é baseada em um conceito super legal de desaceleração. Um conceito extremamente antifuturista, inspirado em um modelo de vida lento, completamente contrário ao modelo de vida que é comum nas grandes metrópoles japonesas. O contato com a natureza é um ponto essencial nessa ilha nova que o Fukutaki, o Fukutaki e o Tadao estão criando. Os dois decidiram então não construir nenhum prédio na ilha, porque qualquer prédio, qualquer construção mais alta, podia simplesmente prejudicar a vista ao mar. Dessa forma, os prédios se limitam a uma construção térrea ou a uma construção subterrânea. O museu é um prato cheio para quem gosta de arte moderna, hospedando nomes como Andy Warhol, David Hockney e Basquiat. O mais famoso dos museus, entre os 18 que a ilha possui, é o Benesse, que também é o maior e é o lar da icônica abóbora, aquela abóbora que fica ali bem em frente ao mar e que é um dos cartões postais de Naoshima. O Chichu é também um museu super interessante. Ele é o que segue mais estritamente o conceito de toda a ilha, dessa mistura entre natureza e obra. Ele é um museu super baixinho, de uma construção super baixa e subterrânea, e ele é todo iluminado a partir de iluminação natural. Dentro dele tem obras icônicas, inclusive as Nenúfares, do Monet, que são aquelas obras da água cheia de flores super coloridas do artista francês. Também tem o novaiorquino Walter de Maria, que é considerado por muitos como um dos principais nomes da arte terrestre. Outro museu, na ilha, que vale super a pena a visita, mas que está um pouquinho mais longe desses dois, é o Art House Project. Situa situado em Romura, ele é visto como o mais imersivo dos três museus. Isso porque todas as instalações são feitas dentro de casas tipicamente japonesas. Então, nos cômodos, na sala, no banheiro, tem alguma intervenção artística ali. Eu espero que vocês gostem dessas recomendações de museus e provavelmente o guia vai dizer, vai perguntar para vocês qual dos museus chama mais a atenção para essa primeira visita. Vale já a pena pesquisar um pouco e pensar também em qual desses vocês vão focar. De Naoshima a gente vai dar um pulinho agora em uma cidade que não é uma ilha de museus, mas é uma cidade, pelo contrário, muito maior e muito mais importante e famosa do que a Museu Oshima. A gente está falando de Kyoto. Bom, Kyoto é considerado por muitos como uma das capitais, se não a grande capital cultural do Japão. A quem diga que a miscelânea artística que pode ser encontrada em Kyoto não deve nada a cidades como Nova York, Paris ou até Londres. Ela já foi, inclusive, uma das capitais do Japão antigo. E tem muito traço de cultura japonesa em Kyoto. Um traço extremamente conhecido da cultura japonesa que vem realmente de Kyoto é o kimono. E se vocês têm interesse em comprar um kimono ou simplesmente alugar no bairro de Nishijin, que fica no noroeste, norte da cidade, a maioria das fábricas que são referência na confecção de kimono, elas não só vendem, mas também disponibilizam um kimono para você passar um dia ou outro ali, andando pelas cidades como se você fosse um típico japonês mesmo. Outra recomendação nossa é o mercado de Nikishi. Nele, o restaurante Yomata é um especialista na arte do sushi e do sashimi. E ele tem super tradição, um restaurante mantido há 20 gerações pela mesma família e que segue, segue ali firme e forte, fornecendo corte de peixe maravilhoso há mais de 400 anos e aí no mesmo local. Outra coisa super legal para a gente entender como é que vivia um dos personagens mais importantes da história japonesa é a visita ao Kinka Kuji. É super interessante, porque é uma forma de ver como vivia um shogun na época do shogunato japonês. O shogun ele, ele é menos famoso do que um samurai, mas o papel de um shogun está muito acima do papel de um samurai na época do Japão antigo. O shogun, em algumas traduções, aparece como ditadores ou como generais. E faz sentido, porque eles simplesmente eram os detentores de todo o capital político japonês. Então, enquanto o imperador detinha o poder simbólico de ser nomeado imperador, de ser de um clã, de ser de uma linhagem de imperadores, os shoguns eram aqueles que controlavam o exército de samurais. Isso fazia com que eles, além de muito respeitados, fossem também muito temidos. Afinal, eram eles que tomavam as decisões políticas e estratégicas e traçavam todos os planos de guerra. É bem legal falar de shogun e falar de samurai, porque Samurais japoneses são muito famosos, mas muita gente não sabe que existiram também mulheres guerreiras que não podem ser chamadas de samurais, simplesmente porque é um termo totalmente masculino, mas muitas mulheres eram acobertadas e escondidas no exército de samurais e vestidas como homens para que, que se evitasse que a população soubesse que aquele guerreiro incrível, maravilhoso, aquele samurai era na verdade uma mulher. Então existem casos documentados, e outros não tão documentados assim, de exércitos de samurais, mas que tinham muitas mulheres participando de todas as lutas, de todas as guerras. E aí a visita ao Kinkakuji também é super legal para se ver como vivia um Shogun e como vivia um Shogun depois da sua aposentadoria. Aquele palácio todo que tem a sua, o seu telhado coberto de ouro foi um palácio construído para que um shogun vivesse os seus últimos anos de vida depois que ele realmente já tivesse aposentado. Então é um pouquinho de um é um recorte muito bom de ser para se ver como vivia esses que eram os homens mais poderosos do Japão Imperial e do Japão feudal. Kyoto, a cidade do protocolo, a gente vai para a última cidade desse roteiro mas não menos importante, é claro, que é a cidade de Osaka. Osaka é um ponto muito importante do Japão, é uma cidade que é, tem uma personalidade própria e é definida pelos próprios japoneses como uma cidade autêntica, onde as pessoas e a cultura têm uma autenticidade diferente do resto do território japonês. Ela é principalmente reconhecida pela culinária e, principalmente, a culinária de rua. Então, como em Tóquio a gente... Sugeriu bons restaurantes estrelados, com estrelas Michelin, super famosos. Em Osaka, a gente vai fazer um pouquinho diferente e vai convidar vocês a conhecerem os mercados de rua de Osaka. Inclusive. Se puderem, assistam o episódio de Chef's Table sobre Osaka. Lá vocês vão ver vários pratos que são comuns aqui no Brasil e que fazem parte do nosso imaginário da culinária japonesa. Entre eles, o takoyaki, que é aquele, aquela massinha com polvo, o okonomiyaki, o don, que é quase um ramen, e o kushikatsu. Vale muito a pena não só assistir o Chef's Table, como também conhecer a culinária de rua de Osaka. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aproveitem esse país que é super diferente, super distinto e super interessante. Aqui a gente encerra nosso podcast, mas a viagem de vocês está só começando. Espero que vocês cheguem bem no Japão e estejam prontos para aproveitar o que esse país tem de oferecer de melhor. Até a próxima, até o próximo podcast e boa viagem!